0: Моє традиційне вітання. Привіт, друзі! Я Женя Гайдученко. Я один із засновників е, телеграм-каналу Don't Panic IT Junior Jobs, каналу для джунів і платформи Juniverse. Е, у нас сьогодні в гостях е, двоє засновників компанії Board DevOps, Дмитро і Леонід. І, знаєте, я хотів вас представити, але потім зрозумів, що все одно... Ну, в мене не зовсім. це Люди перестають слухати, мені здається, коли там ведучий або хост розповідає щось про гостей. І буде краще, якщо ви розкажете про себе, хто ви такі, що таке board devops. В принципі, зрозуміло з назви по великому рахунку, але все одно більше деталей, конкретики, чим ви займаєтесь. Єдине, що я можу сказати від себе, ми з вами... Ну, не познайомились, познайомились ми раніше, але ми співпрацювали, ми для вас шукали, власне, джуна девопса. Це одна з причин, чому вас сьогодні покликали, бо у вас є експертиза. І що я точно можу це сказати, що Борт Девопс шукає, принаймні час від часу, девопсів джунів, початківців. Тож розкажіть про себе і про Борт Девопс.
1: Хочу додати, що ми шукаємо не тільки джунів, ми шукаємо девопсів всіх рівнів, і в залежності від того, який кандидат, ми його можемо взяти на будь-яку позицію. Добре, мене звати Елонія Дружинін. Я один із засновників компанії Bora DevOps. Займаємося DevOps as a Service. У нас 90% це Kubernetes. Ми працюємо з, в основному з Kubernetes і з цією екосистемою навколо нього. Будуємо гарну платформу. Завжди використовуємо самі топ-технології і показуємо свій клас клієнтам.
0: Ніжтяк, ми... да дякую, що уточнили по всім рівням, це слушно. Коли ми вам шукали джунів, я пам'ятаю, що від вас часто був фідбек про те, що кандидат не відповідає заявленим в резюме навичкам і знанням. І мені здається, що це взагалі тенденція така на ринку. От наскільки ми останніми місяцями особливо активно маємо справу з ринком саме дженів початківців ми доволі часто таке чуємо від клієнтів, що дуже багато відгуків є. Це не є проблема. А от відрізнити серед всього цього об'єму кількості людей, які подають заявки, тих хто не просто релевантні вакансії, а хоча б виправдовує те, що написав в резюме, таке прям складно. Є така штука, помічаєте таке?
1: Ну, дивіться, взагалі ця тенденція завжди була, завжди буде, і це на будь-якому рівні. Ну, вже коли, напевно, сеньорний левели, тоді вже сеньором виділяється кофійню, щоб просто не питали по цьому проєкту. Зараз же, коли ти йдеш джином, коли ти йдеш сеньором, коли ти хочеш показати, що ти там ось десь хоча б якось пил витирав з аргосіді, то ти, звичайно, хочеш це додати. Що я таке бачив. А може я читав, чи я знаю, що це таке, щоб задали тобі слушне питання. Але, здебільшого, це навпаки, це є відношення до кандидата, бо зайвий час, витрачається час на співбесіду, яку ти начебто міг провести за два питання за п'ять хвилин, але ти вже домовився, і ти сидиш з ним годину і починаєш спілкуватися зовсім на, на ті речі, які ти написав. Тому це інколи бісить, а, інколи, коли її багато таких речей, це бісить, реально бісить. Коли ти за щось не візьмешся, а ти не можеш відповісти елементарне питання по цьому продукту. Це не гарно робити. Якщо, можна, якщо ти там реально щось робив, то на питання, як ти працював, просто зразу, от, наприклад, чи працював ти з Kubernetes. На таке питання ти маєш зразу віддати відповідь, що ти робив, конкретно, що ти знаєш, і це тобі вийде все як плюс. Все. Ніяких питань додаткових не проси на цю тему. Все. От я робив те, 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 і всі люди якби Закрили питання. Всі знають Тріш твій рівень, далі. це дякую. Да. А коли ти починаєш писав якусь технологію і кажеш, ну, і не знаєш там елементарних речі про нього, то це дуже великий плюс для кандидатів.
0: Ну, я, до речі, згоден, що доволі часто чув, не тільки, до речі, від джунів, взагалі від е, спеціалістів різного рівня, що до резюме, що, типу, Треба додавати в резюме максимально з чим ти пересякався, навіть якщо ти там десь там, ну я не знаю, стояв поруч в проекті за цією технологією. Хоч щось можеш сказати, то от, будь ласка, вкажи, треба вказувати, що маєш до цього, типу, якесь мінімальне відношення. Але ну наша відповідь як рекрутерів, принаймні адекватних з них, була в тому, що типу резюме це фактично. У нас хтось з гостей сказав, прикольно, це меню. І ось ти, як роботодавець, таки, отримуєш це меню і, в принципі, ти тикаєш, що завгодно. І кандидат ніколи не знає, що, що саме ти спитаєш. Ну і, типу, виходячи з цього, доволі тупо писати щось, про що ти просто не можеш відповісти. Ти сам собі підписуєш типу, о, такий о, приговор, да, що, типу, скоріше за все, не даш відповіді і якийсь мінус-бал на, на інтерв'ю.
1: Ну це добре зрівняння, бо, знаєш, прийшов в ресторан в меню, якби ти їй в устриці все чудово, все смешно, а потім замовляєш якийсь десерт, а там просто, ну вибачте, ми, ще... ми вчимося це робити, і поки що це гівно і спалу. Так,
0: да, да, да. але, скош... але ви скоштуйте, будь ласка.
1: Так, так, і поставте згідно. Так, да, 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 Але дуже, ні, я розумію, мене
2: більше напрягає такі варіанти, як кандидати, які просто пишуть, що вони хочуть вивчити. Да? Наприклад, він хоче працювати, наприклад, з хелмами, і він пише хелм. І коли ти питаєш, ну, можеш розповісти, що це, то він каже: Ну, я не знаю, я хочу цим працювати. Так почекай, сівіш, то, то, що ти вже вмієш, mm-hmm. і то більше бісить. То навіть не меню, що вони, це. Міню на, на рік вперед, розумієш? І, такі, і таких дуже багато кандидатів ми бачили. З вашої сторони теж приходить.
0: Прикольно, да, да, мабуть, що було таке. Це я подумав, знаєте, як коли а, м, приходиш в бар, і там написано «У нас 38 видів пива». І ти такий «Клас, от дайте мені це». А вони такі ну, «Цього нема, на жаль, цього нема». І цього теж нема, і цього нема. В результаті в них там, типу, Чернігівська оболонь, коротше, якась там Білий Лев, типу, і все, все іншого а, нема. Тому, а, це, а це
1: я робив. А це ми замовили три роки назад, напевно, вже просрочно.
0: Да-да-да, саме
2: так. Я е, пам'ятаю, ми.
1: Де, де, де ми поклали то пиво, хай лежить собі там десь, коли все його пило.
2: Але, але, може, то й не ми замовили наша мережа і в іншому місці, так? Да-да, та, ми навіть і не в курсі особливо, О, так. так чисто написали.
0: Прикольно. Ну, окей, тоді скажіть тоді, чи є сенс я зараз думаю походу, що мабуть тоді є сенс рекомендувати тим людям, які виявляють собі, в якому напрямку вони хочуть розвиватись, є сенс писати окремий блок резюме. Наприклад, типу, от в мене мета, я хочу вивчити там те і те. І тоді це буде адекватно і зрозумілий сигнал для інтерв'юера.
1: Так, да, якщо це, це добре, ну, тобто всі напишуть топ-технології, всі напишуть кубернетис, ну, наприклад. Ці wow. джуни чомусь, всі девопси, всі там мана небесна. Ми хочемо кубернетис, кубернетис, кубернетис. Це дуже добре, але якщо ти джун, то, будь ласка, вивчи хоча б Linux спочатку. Бо розвиватися всі хочуть, всі розуміють, що ти з цим хочеш, але ти зовсім не готовий до тих технологій, які ти описуєш зазвичай. Бо для цього треба пройти великий етап, вміститися в команду, зрозуміло, що з такою технологією там всі хочуть працювати.
0: Прикольно. Ну, да, да, і виходить, що ти сам себе а, дискредитуєш. І це, це очевидно з точки зору інтерв'юера.
1: Головне питання, знаєш, от коли ти таке пишеш, от все, що, от взагалі, все, що ти написав, це привід до тебе задати питання по кожній написаній позиції. Наприклад, ти хочеш працювати з Kubernetes. Перше питання до тебе – чому? Mm-hmm. І ти тут завжди поплив. Бо ти кажеш, ну це топ-технологія, то що? Ти просто хочеш грошей заробляти? Може я тобі дам ну, швабру? Це теж топ-технологія? Ну, Дайсон? Тобто війні, бо 80% хочуть Kubernetes. А чому ти хочеш? Так, Втому? а якщо ти правильно відповів на питання, тому що це е, топова технологія, яка там вміє скелитися, в неї такі-то та переваги. Якщо ти це, це сказав, якщо ти розповів, чому саме ти хочеш вивчати це. І
0: чому, чому ця технологія топова, відповідно?
1: Чому вона топова? Чому взагалі ти її обрав? Якщо ти просто прочитав, що її всюди треба мати резюме, Ну, то це сильно вдарить по твоєму питанню, коли буду запитувати і зразу зрозумієш, що ти або просто джоб-хоппер, який стрибаєш і гарно собі все влаштовуєш, або ти не розумієш взагалі, куди рухатися і взагалі продукти.
0: Джоб-хоппер, я подумав, що це можна, міг би бути прикольний маскот для якоїсь джоб-борди. Типу, як такий маленький якийсь персонажик
1: Джоб Хоппер?
2: <гум>
1: ну є такі, знаєш, коли ти дивишся, Девовс п'ять 5 років пропрацював в одній фільмі, а потім за 4 роки по півроку в кожній компанії. І от як ти таку людину наймеш? От то, як?
0: Це прикольно. Безумовно, згоден. З досвіду роботи з дуже різними клієнтами з різних країн, ми теж знаємо, що це не окей. А я останнім часом чую думку, хоча мені здається, що люди, які це кажуть, трохи хайпують. Що, типу, от зараз вже змінився горизонт планування. Ну, це, це так, це очевидно так. Якщо раніше було окей для компанії щось планувати на 5 років вперед, то, мабуть, зараз можуть собі це дозволити тільки монстри, які справді більш-менш впевнені в майбутньому. А я думаю, що більшість ринку, взагалі світового, можуть планувати там, ну, ну, на рік, на два, можливо.
1: Ну, слухай, це, це все добре, але ми зараз говоримо конкретно про джунів. Про джунів? Брати джуна на півроку? Джуна на півроку, це, ну, да. не знаю, взяти джуна, це дуже ризикована інвестиція, яка 100% тобі не окупиться, от ніколи. Вот так,
0: вот прямо вообще Ну, в Не, плані, ну, типу, я... прям 100% це лякає. Ні,
1: ну добре, добре. Є унікорни, є єдинороги, які гарно виростають, вони і це один із найголовніших, знаєш, показників, коли ми вибираємо джуніів. Це перше, щоб він вливався в команду. По-друге, ми дивимося на Вибачте за синособачу глибину. Знань. Вибери один, одну технологію, гарно по ній підготуйся, гарно вивчи. Звичайно, що в тебе є ще куча інших технологій, але ми от на співбесіді одразу запитуємо, які ти там три технології знаєш найкраще. Все, нам достатньо зрозуміти, наскільки людина збирається в цих трьох технологіях щоби зробити перспективу на тому, як він зможе розбиратися в чомусь іншому. Нам не потрібно для Джуна проводити всі питання. Ми просто зазвичай шукаємо це місце, де Джун найкраще себе знає і найкраще проявить свої якісь якості, коли він реально розібрався в продукті, розібрався в тузах і можу по ньому відповісти. Якщо ти просто ходив, міняв конфіг, то іди, міняй конфіг далі.
2: Ну, я ще додав, що на співбесідах нас дуже, який так, третій пункт, то жага до саморозвитку, так? Це, мабуть, найбільш таке питання, коли ми на співбесіді в джинів питаємо. Бо ми не потребуємо джунів, які не хочуть розвиватися. Він буде сидіти, нічого не вчити. То якщо він вміє, наприклад, писати Ямл, то, ну окей, він більше нічого не зможе зробити тобі за півроку. І то, мабуть, ну, найголовніше саморозвиток, і щоб він хотів то розвиватися.
0: Окей, окей. Я там хотів сказати раніше трошки, що це люди, що хайпують, вони, типу, кажуть, що зараз це норма, коли, я згоден, що це не про джинів, що, типу, якщо раніше взагалі було неприпустимо, коли люди змінювали роботу, там, типу, раз на 9 місяців, раз на рік, то, типу, зараз кажуть, що, типу, це сприймається вже більш нормально, тому що дуже швидко все міняється, і іноді, типу, людина на проєкті попрацювала, типу, і окей. Логічно, що джуна це не стосується. А навіть щодо тенденції. Е, не згодні з цим? Це все одно так тримається, Ну, типу, якщо там раз на 9 місяців, 12 місяців умовно людина змінює. Бо ще сам. залежить
2: від компанії, на якій ти працюєш. Бо якщо компанія не розвивається, то тобі не цікаво ці 9
1: місяців працювати. Ну тут mm-hmm. багато факторів. Не
0: тобто треба питати.
1: Ну, так, тут нема, нема проблеми, на, наприклад, що ти взагалі якісь проєві брав на півроку. Ти взяв на цю людину на півроку і закінчив проєкт, одразу з ним це говорив. Так само, якщо ти півроку пропрацював з людиною, а потім вона кудись уходить в іншу компанію, без попередження, без нічого, то це вже твоя проблема, це ти щось неправильно зробив. Бо по-інакшому mm-hmm. не буває. Ну так, згодом може на ну багато факторів.
0: Окей, а тоді таке питання теж з того, що ви говорили, воно можливо трошки підступне. А як ви визначаєте, що в людини є жага до саморозвитку? Тут, понятно, це питання може бу... відповідь може бути великою і може не складно відповісти, тому що безумовно, часто це просто зі спілкування зрозуміло з контексту, що людина розповідає, як сам як вона про це розповідає а що вона робить для розвитку? так? І
2: Ну так, ну дивись, по-перше, коли ти працюєш в IT, вже працюєш багато років, то ти трохи знаєш психологію. Бо IT ну така вона так, ситуація в IT. І в принципі, коли ти, наприклад, питаєш кандидата по CV, і він не може тобі відповісти, так, на те, що він записав, да? Ну, скажімо так, просто наврав. Ну, все що він то знає, ну, з е, варіантом, що ти не спросиш в нього і подивишся, ого, ти 4 сторінки 4 написав, де ти стільки слів взяв? То І якщо він не знає, що, то, що він написав, то в нього і питати нічого не треба. Але mm-hmm. якщо він все, що написав, він відповідає. І зрозуміло, що не можна знати все, да? ну, досконально. Але коли ти в нього питаєш, наприклад, про базам даних, і він тобі відповідає, ну, я колись поставив, і воно працювало. Або коли ти в нього питаєш, а як воно працювало, він тобі відповідає. І ти бачиш, що людина, яка шукає і хоче навчитися, вона в кожній технології не просто читає хафту і робить як там написано, а вона вона хоче зрозуміти, як вона працює. І те, і то швидко зрозуміло з перших там 3-4 питань по любій технології.
0: Клас, да, ну окей, я зрозумів, логічно. Тобто, да, тобто, типу, по суті, те, наскільки складно людина відповідає, якщо підвести такий спільний знаменник. Складно, Це зараз підказку такі... трошки початківцям, ні, да, такого. Не намагаю. складно,
2: а наскільки глибоко він знає ту технологію, про яку він відповідає. То, наприклад, встановити MySQL та APT Install, да, в Ubuntu там MySQL сервер, а? А, а що таке MySQL, як він працює, які є бази даних, взагалі MySQL, що це таке? То той, хто не хоче да. вчитися, просто заінсталював і зробив по факту. Хто хоче вчитися і хто хоче розвиватися, той знає, як воно працює і шукає інформацію.
1: Хочу доповнити цього стосовно, по-перше, IT-напрямків є багато. І DevOps, можна сказати, це як окремий заповідник, бо всі інші IT-кваліфікації вимагають там знань, наприклад, якщо так, про розробник, декілька мов програмування, пару фреймворків і так далі. Ти заточений на, одну, на декілька технологій. Якщо ж ми беремо uh, DevOps, то кількість технологій виростає в 10 разів. Mm-hmm. які ти маєш знати, якими ти оперуєш е, першовий якщо там енд бекенд там трьома технологіями п'ятьма, то DevOps, е, usually в індей, використовує десь там 15-20 технологій за нормальний час і знати всі просто неможливо і коли ти вибираєш одну із технологій ти в неї реально розібрався ти знаєш як вона працює це дає великий буст для того, щоб найняти кандидата. Бо ти точно знаєш, що він буде виконувати правильно таски, він зрозуміє е- завдання, він знайде відповідь, якщо що. Або його можна навчити і так далі. Якщо ж ти знаєш просто всі там 100 технологій поверхнео, або чув про них, то вибачте, це перша лінка в углі. Ми mm-hmm. можемо і... Машин рінк набудувати, який буде сам генерити код. Зараз gpt майже поставив і все, і тобі асі було піше.
0: Прикольно. Блін, ти ще так говориш, і в тебе білий комірець. І ти виглядаєш дякую. як пастор, да-да-да, взагалі, тобі треба, дякую. знаєш, прям записувати такі менторські відосики. Дуже прикольно, дуже класний ефект. так, круто, дякую. Насправді, оце прям е, важливо знати, і я думаю, що ми навіть зможемо це порізати на дуже прикольний контент. Таке питання далі до вас, друзі. Ви трошки зачепили цю тему. Як ви відбираєте спеціалістів до вас, ну, джунів зараз ми говоримо, так, про більш початковий рівень, може джун, може стронг джун, да? давайте там, якщо умовно розділити це там, на три якісь, на, там, джун, мідл, синьор, дуже умовно, От, ближче до початку е, кар'єри, як ви відбираєте до себе в компанію, які у вас основні критерії? Ну, типу, чи можете ви сказати, там, три, чотири, п'ять пунктів, основних, котрим треба бути релевантним, знаєте, як я сформулюю: те, а без чого ніяк, тобто, що неможливо винести за душки. Що основне must have з технічної точки зору. Пастире. <пастор> <Так. пастор>
1: ну і, і зараз, і зараз має з'явитися слово кубернете. <пастор>
0: <пастор> те саме
1: Але, не. Не. А, на самому ділі я шуткую. Тобто немає якоїсь такої технології, без якої неможливо потрапити в джун-дивопс. Говоримо про те, що, ну, Linux. Linux ти маєш знати, бо це завжди зи, це ще до девопса було адміністрування. Є mm. два типи джунів у DevOps. Ті, хто були адмінами, і ті, хто прийде спочатку. І намагається зразу йти в девопс, не будучи адмінами. Проблема дуже таких людей, те, що вони не розуміють Linux, вони не розуміють, як працює нетворк, не розуміють таких дуже базових азів, які має знати кожен адміністратор DevOps. Linux обов'язково. Це must have, бо без розуміння, як працює Linux, далі тобі буде дуже важко. Так, ми можемо взятися людину, звичайно, якщо вона там в клауді все гарно працювала, Тереформ вчила, але Далі у такого спеціаліста просто не, ну, немає майбутнього, якщо він не вивчить.
2: Я би, може, ще додав то, як, знаєш, як вища освіта. Ти можеш працювати програмістом з вищої освіти, але вища освіта, і то не має бути там, якісь програмування. Але взагалі-то дає таку базу, яку ти можеш працювати, Орієнтуватися да, в потоках інформації, маєш дисципліну і розумієш, що треба робити. Тобто такі, як база софт скілов, так то, мабуть, то теж таке саме. Коли ти був Юнікс адміном, то ти не тільки маєш якісь там надбання в розумінні нетворку, або ще щось, але ти стресовостоячий і ще зробив якісь там. Я не знаю, отримав якийсь ще опит не тільки в нетворках, і тому, да. Якісь
1: софт скилли отримуєш. Я б це добав. Так, що ще по технологій, які треба знати?
2: Ну, я би, я би сказав, що, я вже казав це, для нас дуже важливо, щоб uh, джун хотів розвиватися. І то must have. Ну, я так вважаю. Я не знаю, як Леонід, але я завжди це кажу, це must have, Бо без цього, ну, 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 не потрібен джун, який буде через два місяці вже до джуна не дотягувати. Бо йде час, технологія розвивається, він нічого навчить, він вже не джун. Ну, то... Тобто таке життя в IT. Маєш постійно розвиватися. З моєї сторони, Томас Хев, і, і ти маєш бути, більше-менше якусь базу мати. Бо якщо ти взагалі не працював, ну, от, наприклад, з Linux і Unix, то ну, тобі нічого робити в Девоксі. Mm-hmm. А, ну, нам, нам тяжко працювати девопсами, які вийшли з Unix, адмінів, адмінів, працювати з девопсами, які вийшли з, прогр... з програмістів. Бо вони, у них підхід інший а, і трошки такі, як не конфлікти, а конфлікти інтересів. Да? То йому А-а-а. треба зробити, і він не розуміє, то добре буде чи ні. Він просто написав код, а він не знає, як то буде працювати ну, в інфраструктурі на серверах. А системі, ми кажемо, ні так. ні, так, ми кажемо, ні, то так не можна, бо, бо маєш проблеми потім з сториджем на базі даних. Ну Воно ж буде працювати? Ну да, ну, але воно буде працювати ну, через одне місце. І ну, в нас мало девопсів, які прийшли з програмістів. Бо ну, в них інший підхід. Прикольно. І от саме про ці бази, ну і хотів сказати, треба мати хоч яку базу, бази, щоб розуміти, як воно працює. Чому саме не можна так? Щоб коли ти бачиш, що щось в тебе не працює або тупить, ти мав такий підхід, є три підходи до вирішення питання, да? якщо маєш проблему. Або знизу вверх, або зверху вниз, або якщо маєш експір'єнс, то може з середини починати або вверх, або вниз да? по стеку. А, собственно, у програмістів немає того експір'єнсу, він не може почати з середини. От, а у хлопців, які так, прийшли так. з адмінів, в них є така експертиза. Бо він бачить, і він каже: ага, то, ну, то на уровні нетворку, так? Бо він бачить, там тобто, якісь летенці піднялись то рівень нетворку, mm-hmm. уровень сторож. От девелопірих, які прийшли до обземна такого.
0: Це цікаво! Клас. Окей. А є ще щось? Таке з основного. Бо звісно, можна багато перечисляти. А от саме таке, таке такий сигнал зараз зараз повідомлення для наших е- слухачів глядачів. Типу таке
1: от да. база ще, ще одна із якостей, які має бути на співбесіді, завжди це відкритість і чесність. На це mm-hmm. ми дуже сильно звертаємо увагу. По-перше, тому що ми одразу розуміємо людину: якщо починає люди на якесь питання, то краще відповісти ні, не знаю, чи там так довго як це не глибоко я не. Включався, тобто, чи робив щось там по цій технології, тільки те а тет Якщо ти намагаєшся вкинути якусь е- фразу, е- яку ти там прочитав, і думаєш, що не зададуть пі- після цього якісь чогось питання, точнюючи бо ти, наприклад, переплутав знаменники місцями, і це дуже поміняло суть взагалі того, що ти сказав. То така людина дуже багато отримає мінусів. Бо в нашій сфері головне це людина далі працювати і розуміти, що, от, наприклад, якщо він сказав і розуміє, як це працює, то ми впевнені, знає, що система працює нормально. Наші клієнти не впадуть, у них там сравматично перевантажені. А якщо ти будеш юлити і так далі, то так ти і в роботі будеш працювати.
0: Ну да, згоден. А що часто таке буває з вашого досвіду, от, якщо взяти всі?
1: 90%. Так? У співбесідах дуже часто.
2: Серйозно,
1: да? 90% коли ти береш сеньора, от, наприклад, навіть от із тих, коли ми підбирали кліє, девопсів нам, то ми знаходили сеньорів, які знають менше, ніж джуни, якого ми взяли.
2: Ну, скажімо, не знають, а базу мають меншу, так? Mm-hmm. базові знання. Але експіріюнси більше, ну, бо більше він працював з технологіями. Але по всім технологіям, ті, що він знає Джуну, Джуна більше було знань по базі, аніж у того Сенера. Блін, а це керівниць да, насправді.
1: Але проблема, знаєш, в тому, що він там оберує дуже складними вже сендьор, дуже складними е, технологіями, базами-данами. А коли питаєш, а чому налаштовано так, і що зробити, щоб вона там не ламалася, то все нуль. Тобто, людина зовсім не вже сьоньор і зовсім не розуміє, що він робить.
2: Ні, ну буває ще пару варіантів. Він питається щось таке дуже умне сказати, щоб ти його не питав, ну щоб ти не виглядав як дурень на його фоні. Але ти такий не почекай, почекай, а давай розберемося. Це ж не вирішує це питання. Такой, ой, ну все.
1: Ой, ну, то, то, то я тільки його собою А то зрозуміло. Ну так. Що ти або, хочеш? Або, або зараз да, зачекайте, дайте я від Київськлеп перевірю, як це робити.
0: Окей, дивіться, а от з того, що ви сказали, тоді в мене таке виникло питання. Воно схоже на одне з попередніх, але може, ви зможете сформулювати з іншого ракурсу. Що тоді читати початківця? Ну, мається О. на увазі, от, ви сказали дуже прикольно, да? що типу, є шанс по великому рахунку мати таку базу, якщо правильно це зробити для початківців, що вони будуть прям іноді впевненішими за сеньорів. Я розумію, що це я зараз роздуваю з одного кейсу, але все одно це, це нас проводить до питання,
2: от, типу, сказав, що це за база. Що... Я б не сказав, що є саме конкретно щось вчити, так? бо, наприклад, коли ти Починаєш там або навчання, або джуном десь працювати, то ти отримаєш таски, і таски, ці таски, ти можеш або просто знайти, як зробити там да, 3-4 команди, або ти можеш зацікавитись, а чому так, а можна це зробити якось по-другому, а чому воно так працює. І ото є та база, коли ти більше читаєш, наприклад, маєш там, я не знаю, якусь команду в Лінусі, да? і ти можеш її використовувати. Але ж ти можеш взяти і іншу якусь команду, і з іншими ключами теж використовувати в цих цілях. Але хтось зупиняється на тому, а хтось шукає іншу. Хтось шукає, а які ще можна, як використовувати цю команду. І от ті, хто більш, більше, як то сказати, риють так, знання. От у тих більше буде база. Бо, ну, мабуть, мабуть, свою роботу просто треба любити. І тоді ти сам будеш ну, цікавитись і то вчити. Бо якщо ти прийшов в IT чисто із-за того, що в тебе там сусід якийсь програміст, і він там, капусту косить, там, і ти такий, о, я хочу собі, то такого не буде. Ну, Ти допрацював до 6-го, і вдома сидиш, і там, я не знаю, якийсь Instagram, Facebook читаєш, а можеш сидіти і читати якусь документацію, бо тобі цікаво. І пізніше це вже, ну, це буде, як то, на польській піньошці. То буде гроші, які ти отримуєш більше. Ну, мабуть, це зацікавленість і в той праці, яку ти робиш.
0: Круто. Ну, так, да. і орієнтування, типу, що відбувається в контексті.
2: Супер. Ну, скажу так, я не знаю не одного девопса, хто прийшов в ІТі заробити гроші, і він їх заробив. Ну, г- гарні гроші. Я знаю тих, хто прийшов, і вони чисто по гроші прийшли, і вони так і залишились на джуні. Вони більше не пішли далі. Бо вони отримують то, що хотіли, їм це достатньо. А щоб більше отримати, то треба вчитись. А навіщо, якщо він вже отримав? І ну, знаю пару таких джунів, але вище не знаю. Але чисто це не, не, не тенденція. Я б сказав ні. Чого mm-hmm. да, це треба народитися? <світ> <світ>
1: Давай. Так, я. я хочу розказати трошки про те, як взагалі я став девопсом, <світ> і як я проходив цей шлях першої роботи девопсом. На, на той момент я працював Windows-адміністратором. Чур тобі, чур. Це далеке майбутнє і дуже чорний шкаф, який не треба відкривати. Але на той момент я вже працював 5 років відносно з адміністратором, і я працював в великій компанії, в компанії, в якій була перспектива стати девопсом, вивчати Linux і так далі. Що я робив? На той момент я брав там подружився з Девопсами, брав якогось там стрініра або Мідла, і йшов з ними в бари. Я йшо з ними в бари. І я кажу, давай так, я плачу за випивку, а ти мене співбесідиш, ти мене вчиш, ти мені кажеш, що і як це робиться. Гарний приклад, ти просто відкриваєш топ-100 питань на співбесіду для девопса, і ти можеш в реалтаймі зрозуміти, наприклад, от питання, що таке ядро Linux? Ти можеш це дуже довго читати е, в книжках вивчати, але зрозуміти це ти можеш тільки від людини, яка це вже переварила в собі, яка працює 7 років, і в лайфтаймі ти просто задаєш йому це питання, чи правильно я на нього випівав, чи правильно я зрозумів. І вигнал. я отак. От, і отак, от за три е, походи в бар по там по годині, по дві, ти в тебе вкладайся просто. Нереальні знання, і ти ходиш, і ти просто вже ці знання тобі вклали в голову. Тобі пояснила людина, тобі вона розказала, як це працює, і все. І ти готовий, і ти реально на співбесіду. Ти сам відчуваєш це розуміння після цього.
0: Це, чувак, це геніально, тому що ми, просто, ми, ж, ми ж бачимо коментарі у нас в каналі, це доволі часто відбувається, коли люди пишуть, типу, де взяти ментора, як мені з ним домовитись, Там, я не можу платити гроші багато і регулярно, да? типу, як взагалі домовитись. І це ж геніально, ти просто запрошуєш людину в бар, і, типу, і оплачуєш, випив. Ну, там, це ж не, ніхто ж не каже, там, всаджувати багато грошей, бухати. Навіть, там, прихустити людину пивом, да? Там, багато думати, ти макерами. не
1: будеш бухати, бо ти хочеш навчитися.
0: Ну, так, да, так, да, типу будь-якому нема, нема, нема будь ти пиво і все себе. добре.
1: І ти більш ослабний, ти з людьми, якими працюєш, і, там, і все, ти запросив, ти з нею спілкуєшся, і всі її в плюсі. І людина, да, яка круто. тебе вчить, вона дуже... Так само отримає задоволення від цього, що вона передає ці знання. Ми, це дуже це просто, просто так, і дуже круто да.
0: насправді. Да. Офігеть. Ну справді, от вам може здаватися, що це взагалі на поверхні, але я дуже часто бачу такі запити. І якщо чесно, у нас не було конкретної рекомендації, тому що ми розуміємо, ну що людина там підійде до незнайомої людини навіть в рамках своєї компанії. Це треба якось домовитись, якось мотивувати соромно. Ти розумієш, ну якщо ти там Джун, або да, ти, ти там взагалі початківість, ти розумієш, ну з чим я підійду до людини, да, що я можу запропонувати, навіщо там людині, сімейні, на мене витрачати час там і так далі. А це так просто. Це ж просто... пиво. звісно. Да, да, да. Connecting people. Ну серйозно, це афієзне, не всі е, зважаться, безумовно, але значно більша кількість людей може підійти і сказати, чувак, з мене пиво. Ти будь ласка, поясни мені там те і те. Да? Годину твого часу, там півтори-дві години твого часу. Клас. Це
1: прям дуже круто. Нафігємо. Дякую. Ще один є момент. Проблема найму девопса зазвичай ділиться на два типи співбесід. Коли ти проходиш співбесіду, і там є девопси. І коли ти проходиш співбесіду, і там нема девопси.
2: Угу.
1: Це... Дуже різні співбесіди з різними людьми, бо там ти говориш рідною мовою, а там тебе ніхто не розуміє. І коли немає людей, які можуть прояснити знання девопса, коли це сидять розробники або піеми і слухають гарну сказочку для маркетингу, коли тебе ніхто не задасть питання, то це ідеальний момент, щоб пройти джуну, скажімо так, сілю Але Ага, да?
0: тобто це рекомендація. Треба, хто шукає роботу, ідіть в компанії, де нема девопсів. Якщо раптом такі шукають джун ну, девопсів, але часто.
1: вони дуже рідко шукають джунів, по-перше. Да, да. Ну, шагу, це так, що ти там отримуєш розвиток. О, вот, так, ну, да, дай, дай, Але це проблема походу в один кінець. Бо ти півроку, на які ти потратив і там, пішов, вибрав у компанію, бо там платили більше грошей і нема девопсів, чи в компанії, де менше грошей і ти навчився, то ти за ці півроку деградував на два роки назад. І проблема в тому, що ти після цього через півроку просто будеш міняти роботу. Бо знов в тебе ніякого розвитку, ти знов йдеш на співбесіду, ти знов попадаєш на там девопси, і ти такий думаєш, блін, а тут знов менше грошей, знов я тут ніякий. Піду шукати ще одну роботу. І ти так кожен раз йдеш деградувати. І знов і ти джоб-хопер. І... Так, джоб-хопером синеш. Ти джун, ти маєш просто знайти компанію, де є багато девосів, де є людина, яка за тебе візьметься і буде вчити, чи ти будеш дуже довго крапкатися а потім будеш сеньором в 50 років і не знати, що таке ядро лінікси. Клас, це, да, це дуже слушно. Прикольно, я
0: теж часто чув від гостей, що взагалі прикольний підхід до пошуку роботи. Ну, не секрет, що пошук роботи – це теж робота, і можна доволі структурно будувати цей процес. І чим структурніше людина побудує цей процес, а не буде хаотично розкидуватись резюмешками там, типу, да, і сподіватись просто на, на випадок, то тим більше шансів, що людина знайде не просто роботу, а роботу, де є розвиток, де є перспектива, де є там якийсь зрозумілий е- ріст е- зарплати, е- цікаві проекти, там продукт, аутсорс, класна команда, де можна зростати і так далі. І от наскільки я розумію, тут теж важливо зрозуміти, наприклад, а в яку я хочу компанію? Там, де нема девопсів, да? чи там, де вообще девопс, просто е- відділ, він там, типу, слабенький, да? я хочу просто прошмигнути. Або мені цікаво йти туди, де це розвивається, де, можливо, складно потрапити, так? але от я прям проб'юся і я туди хочу. І тоді, відповідно, зрозуміліше, як готуватись. Готуватись, прошмигнути. Чи готуватись е, там, тримати обличчя перед серйозними чуваками, які перед тобою сидять, да? типу доказати, що ти все-таки можеш і так далі? Тоді ти більше отримуєш наприкінці. Тобто, прорахувати свій шлях, хоча б не шлях, а хоча б ціль, куди ти йдеш, типу, в яку компанію ти хочеш потрапити?
1: Мені здається, що це дуже слушна а рекомендація. Якось я хотів потрапити в Угу.
2: Mm-hmm.
1: Проблем, проблема в «ЄПАМі» що там є багато-багато теорій, багато серйозних чуваків. На той момент «ЄПАМ» вважалася один з найкрутіших компаній. І <клес> я поставив собі за ціль попасти в «ЄПАМ». Я кожні півроку проходив в них співбесіду. За три з половиною роки мені сказали чудово, все супер, ми вам прийшли в офір. І офера не приходила або оверкваліфікейте, або недостатньо кваліфікайте,
0: тобто ти три з половиною роки кожні півроку намагався туди потрапити, не виходило. А потім, коли е, сказали про офер, ти виявився overкваліфат.
1: Да. Так, тобто кожен раз, коли мені мені або казали, не або оверкваліфікайт, при тому, що кожен раз казали, все супер, ми хочемо з тобою працювати. До чого я це веду? Вміти проходити співбесіди, і це важливо. Я зазвичай, як мінімум, коли я був синьо, ні, джуном або мідлом, я проходив співбесіди мінімум раз на тиждень. Це mm-hmm. треба виробити. По-перше, для чого це робиться? Ти дізнаєшся питання, які в тебе пробіли, ти їх закриваєш. Ти на співбесіді зазвичай можеш вивчити набагато більше, ніж е, сам. Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. Тобі точно пояснюють деякі речі на співбесіді краще, ніж ти сам точно вивчиш. По-друге, ти вмієш проходити співпесід, ти це тренуєшся кожен раз. І по-третє, ти дізнаєшся, які технології зараз потрібні. На що спрос, що, куди треба вчити, mm-hmm. в якому напрямку розвиватися. Круто. І так повертаючись до... Де... Я звільнився, приходжу в компанію, кажуть, ні, не можемо взяти. Добре, в них була позиція вже ліда, і я пішов ходити по співбесідам. Я ходив рік по співбесідам, я розвивався, 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 щоб вже йти не на снюра, а на ліда. І через рік я приходжу на співбесіду, до мене виходить СТО, подивився на мене, вийшов, приходить за чаром, питає, це він, так, беремо. І просто накинули зразу тисячу на офер і просто взяли без Я щось,
0: А як так сталося?
1: Я не, не прослідкував. А, це сетьо, який мене наймав рік назад. От туди? Офер. Так. Ага, прикол. Компанії дуже різні і хотіти якусь кудись конкретно потрапити, це не ціль. Ви не вибираєте собі жінку реально. Зараз я розумію, чому хочуть попасти в якусь компанію конкретно, це заради льгот, наприклад. Якщо ти там хочеш, отримувати пенсію, якщо в тебе хочеш всіляких бонусів і так далі, щоб ти менше працювати і так далі. Якщо ти джун, ти маєш вибрати найтехнологічніший стартап, який є. Бо там буде все, і все ти пощупиш, і все ти вивчиш. Слухай, прикольно. А можеш
0: розпакувати термін, в даному випадку, найтехнологічніший Як це зрозуміти?
1: Як це зрозуміти, Юлі Мінітро? Город
2: Девобс.
0: От як ви підвели а, за 40 хвилин. No. Ну, а серед, насправді звучить дуже притомно. А, це логічно. А, просто я розумію, що Ну, типу, от нас дивляться різні люди, да? їх там, коротше, сотні людей, і кожен по-своєму зрозуміє, що таке технологічна компанія. Несподіване питання, але як тоді, Но... да? може, якісь
2: маркери є, які у вас є на думці? В цьому Найтехнологічна компанія в принципі, ну, я б сказав, таких пару. Да? Тезисів, і можна рахувати найтехнологічніше. Перше, в компанії виходить на вибір якогось продукту або солюшену, виходить не так, що хтось там почитав і о, воно вміє так. Ні, може бути навіть більше, аніж реалізація, проходить ресерч і вибирається із аналогічних продуктів. Коли ти знаєш е, всі плюси і мінуси, аналогів е, того, що ти шукаєш. Це люж е, е, в нас, в принципі, ми підходимо до задачі ми можемо заінсталювати щось або щось, якийсь там сервер підняти. Ну то не важливо якісь рішення зробити за день, але готуватись до нього 3-4 дні ресерчити. Да? Чому саме його ми будемо піднімати? Це я рахую, це можна вже. Сказати, що це технологічне, бо ти не просто береш за того, що ти знайшов перший хафту в інтернеті, да? і його одразу ж імплементуєш свою інфраструктуру, а ти шукаєш із аналогічних продуктів, і ти знаєш всі плюси і мінуси е- того, що ти інсталюєш.
1: Mm-hmm. Е- це один із параметрів. Е- ну, давай, давай я додам, дивись. Е- по-перше, Завжди краще шукати it компанію яка займається профільним IT-напрямком. Uh-huh. Ти ж не підеш там Девопсом працювати от, найгірший мить, куди можна піти джуном, це банк. Ну, я хотів сказати, приватбанк, а потім думаю, не буду говорити, а то... ніколи, ніколи не ходіть в банк. Взагалі, Дивопс, забудьте про банки. Вони всі застарілі, вони. Сам ти коли перебували. просто береш на співбесіду людину після банку, ти як заповідника заповідника виняв і питаєш, а де ти був 10 років? Тому То ніколи я... не ходіть в банк, ніколи не ходіть в якісь там, не знаю, непрофільні компанії, які займаються, ходіть туди, які займаються, по-перше, своїм продуктом, а не аутстафом, по-друге, займаються технологіями. Бо теж одна з основних проблем – це піти на якийсь аутстав. Це прям твоє потра... тебе перепродали, на тобі заробили грошей, і ти нафіг нікому не треба. Це mm-hmm. тебе продали. Навчитися ти можеш тільки на, на власному продукті, ну, коли компанія розробляє власний продукт.
0: Я розумію в цьому сенсі, мені здається. тобто вона... Весь фокус уваги, вона... все, що вона робить фактично, це, це фокусується на технологіях, на найкращих рішеннях, тому що вона перш за все зацікавлена в тому, щоб працював продукт, щоб були найкращі рішення і так далі, а не відволікається на, на інші там, комерційні або якісь бізнесові організаційні, адміністративні штуки, як це може відбуватися, там, умовно, в банку. Там мета абсолютно інша.
1: Якось так, мабуть. І, і проблема от, це банк, це і IT-продукти і не ходити в Остав. Ніколи не ходити в Остав, тебе там забудуть, продадуть і mm. все, і ти нікому не переймень.
0: Клас, так, да,
1: дякую. Оце слушно. Прикольно, я про банк
0: одразу подумав. Я чув таке іноді, чомусь саме я, в мене не часто таке в моїй інформаційній пульпочці було, але от ти почав говорити, і я згадав, що ну, типу, це не, не про розвиток. Це про, там, можливо, стабільну роботу якусь, але не про... Це про
2: кордони виб, твого вибору. Ти як в банк, прийнеш, а я... Да, ну,
0: це вже така, така глибока тема.
1: Так, да, і знову, джунам, краще йти в стартапи, краще, ніж в enterprise, В enterprise не навчився нічого. Тобі видадуть максимум одну технологію, яку ти будеш зарізаний по правам і мовити мишкою включити-виключити. Тому чим краще стартап, чим більше він націлений на якісь інновації в етернет-сфері або в своєму продуктів, то це краще.
0: Питання таке, теж воно в мене було не заплановано, воно в мене виникло. Ми активно піднімаємо питання часто педпроєктів для початківців. Помічаємо, що серед трейні і джунів є нерозуміння, як робити педпроєкти, тому що одна з причин це те, що вони не можуть знайти достойної ідеї. І ми зрозуміли, що у багатьох є ілюзія, що робити петпроекти, типу, вони готуються ніби до інвест до, до пічу інвестору і шукають якусь унікальну і прикольну ідею, на яку вони можуть розробити, щоб типу покласти собі в петпроекти? Тому ми часто повторюємо, наші гості теж це підтверджували, що мета педпроекту в тому, щоб показати свої навички, свої здібності, наскільки я впорався з якимись простими розповсюдженими задачами, тобто можна взяти елементарний а, e-commerce, якщо там фронтенд, наприклад, і, і просто взяти і зробити аналогічно, і пояснити, як я зробив ці задачі. Тобто не потрібно унікальної ідеї, потрібно просто на чомусь продемонструвати, на чомусь елементарному і простому, на, на простій механіці. Якщо говорити про девопсів, чи може бути щось таке актуальне? Типу, окрім резюме, якийсь сайт-проекти,
1: якщо ти початківець? Звичайно, найкращий твій педпроєкт – це гітхаб-репозиторій, в якому все життя згалі девопса – це темплатизація. Ти робиш темплейти на все, що завгодно, ти все автоматизуєш, ти робиш якомога більше роботи для того, щоб нічого не робити, по суті. Mm-hmm. І коли ти просто все автоматизуєш, ти викладаєш так само ці коди в гітхаб-репозиторій, прикладаєш його як лінк в CV, і на це люди набагато частіше дивляться, ніж на те, що написано в середній резюме. Бо тут просто опис технологій, а тут ти по коду і по камітам одразу бачиш, як людина працює, як вона це робила.
0: Ну, а можете назвати якийсь приклад? Якщо пофантазувати, може це буде не ідеальний приклад. От якщо є у нас умовний джун, і він хоче е, заповнити свій GitHub-репозиторій, щоб от в нього було що показати. Що, де він може це взяти? Що він може зробити? Він може взяти щось з, з інтернету? Він має це не генерувати, там, умовно, з фантазії. Він може взяти якийсь е, open source? Ну, типу, куди він може піти? Тому що, я ж кажу, багато кому не вистачає... Може, тому що вони зосереджені на навчанні. Ну, мабуть, найкращі з початківців. І не вистачає фантазії, не вистачає розуміння, звідки мені це взяти.
1: Дивись, е, як на мене, самий простивий варіант, який би використовував би я, я би взяв е, будь-то GitLab, будь-то GitHub, я би зробив приклад application на веб-сервері, щоб він хоча б віддавав картинку, зробив би Docker файл і налаштував би сам процес CI, білду і виливки куди-небудь на Клас. свій віртуальний сервак, це вже показує речі. Далі цю штуку ти просто весь час апдейтиш, краще робиш, там, налаштовуєш різні види CI, додаєш якісь тести, там, додаєш там, Terraform Script для провідження цього сервака, чи скрипти, чи все, що знову. І далі цю штуку ти весь час розвиваєш. По мірі своїх знань, ти додаєш там о я навчився писати хелми. Чудово, ти цей докер завернув в хелм, задеплоив там в кубернетис. Чи там, я навчився робити на розвищене тестування. Ти взяв в цьому ся і додавив пайплайн, який ходить на твій сервак, тестується. І все, ти весь час працюєш на одним і тій же е, рибою, де вносиш своє свої покращення, і ти по цій історії ти можеш зрозуміти, як людина росте, як вона мислить, і чому вона це міняла. Клас! Оце, да оце кайф насправді. І все, і
0: відповідно можна один-два проекти отак от собі розвивати, вести, не звертати увагу на помилки. Ну, тобто, це нормально, коли інтерв'юер, інтерв'юер потенційний роботодавець дивиться на історію рішень і дивиться, що спочатку були помилкові якісь, потім там, через який час знайшов правильні рішення і так далі. Тобто це все окей, не, не треба робити одразу все правильним, а навпаки продемонструвати.
1: Так, так. продемонструвати спосіб, як ти вмієш працювати, наприклад, з тими ж гілками в деві. Наприклад, ти не пушиш все мастер, ти зробив якусь бранчу під якусь фічу, яку ти хочеш іплементувати, ти її відтестував, показав, потім це вмержив, І це вже показує твій досвід, як ти будеш працювати на основній роботі.
0: Супер. Окей. І тоді ще одне таке питання на завершення. Як вирізнитись кандидату на June DevOps позицію з вашої точки зору?
1: Ну, на даному етапі це мати генератор та Starlink. Окей, так, це крок номер один.
0: А з-поміж інших, з точки зору, ну от всього взяти, і технічні, і софтові. Ну, ми вже почули, да? це дуже справедливо. Якщо ви кажете, що прям часто юлять, типу там прям 90%, то чесність, навіть якщо ти десь чогось не знаєш. Бо я знаю, безумовно, як рекрутер багато історій, коли люди відповідали і по відчуттю думали, що, мабуть, провалили, просто тому, що часто відповідали «ні». Але все одно так складалося, що саме вони підходили і дуже заходило інтерв'юером, хайринг-менеджером те, як саме спілкувалися люди, типу, все інше підтягне. Це теж. 100% Про це технології трошки егодніше. поговорили. Може у вас був реальний кейс, коли ви зустріли людину там на інтерв'ю і такий вау, ну там, типу, блін, серед інших цей чувак або ця дівчина, вони прям всіх побили, тому що вони щонебудь, або тому що в них є там щонебудь.
1: Uh, є такий момент і одразу, як порада для джунів, uh, communication одразу знайдіть комунікацію uh, з інтерв'юером uh, зрозумієте, ви будете з ними працювати і ви маєте відноситися до них як до друзів одразу не боятися, спокійно перепитувати, якщо ви там не відповіли на якісь питання, але хочете дізнатися відповідь Задається питання, наприклад, е, що це таке? Тебе спитали, що таке статік-пот? Я не знаю. І ти спитаєш, а можете розповісти? Це дуже додає присів. Прикольно.
0: Ти продемонструвати, власне. Так,
1: так. А розкажіть, ага. бо я щось непевнений на це. Можу здогадуватися, але розкажіть. Ти маєш завжди показувати свою зацікавленість. Свою... Ти прийшов сюди не просто отримати роботу, ти прийшов дізнатися знання. Бо девопси, які завжди, ну і взагалі ІТ-спеціалісти, на співбесідах завжди передають знання. Для людям, які цього хочуть. І ти ходиш на співбесіду, ти реально вчишся. Завжди вчишся. І от люди, які чесні, відкриті, і ти зможеш на налаштувати коммунікейшн нормально, це дуже вирізняє кандидатів. Бо якщо ти прийшов відстрілятися і просто є як на очередну співбесіду, просто хто дасть роботу, то такі люди просто проходять міми, навіть ніде не запам'ятовуються. Також одразу хочу попередити: якщо у вас є якась співбесіда, і інтерв'юр реально не виражає там тобі поваги. Чи якось він так реагує, та ти що, чи посміхається. Просто або спокійно закінчить інтерв'ю, або доведіть його до кінця. Ну, не розраховуйте, не тратьте на це сили. Ага. Бо дуже багато людей незадоволені своєю роботою, те, що вони тебе співбесідують і ця компанія явно показник того, що туди не треба йти. Дуже класно теж, що ти про це
0: говориш. Я це теж не вперше чую, що слід на це звертати увагу. Навіть якщо тобі не сподобалось інтерв'ю, тобі не сподобалось відношення і розумієш, що якщо навіть на інтерв'ю неохоче діляться інформацією, то що казати про те, що буде, коли підеш туди працювати, якщо зроблять офер? Тобто це так само демонстрація зі сторони компанії. І, типу, якщо тобі вже зараз не сподобалось там відношення, бажання ділитися і так далі, то да, типу, якийсь продовжувати в принципі ще да.
1: одну добавляв. Да, ідеальної роботи ідеальної компанії не буває, ідеального проекту не буває. Забудьте про це завжди. Шукайте то, де ви зможете про перейняти максимально знань, де ви бачите люди, які комунікують з вами що вони реально розумні задають розумні питання, і що вони цими знаннями готові ділитися. Оце ідеальна робота для пошуку для джуна.
0: Клас. Оце ми прям винесемо в окремий такий е, пункт такий. Дякую. Ще раз. Було справді змістовно. Все. Тоді вам бажаю гарного дня. І до зв'язку. Навзаєм.
2: Так. Навзаєм. Так. Було Все, приємно. Пока, пока. Бувайте. Пока-пока.